0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrenne. Jésus affirme solennellement qu'il est là, dans l'étranger, dans le réfugié, dans celui qui est nu et affamé. Le pape reprendra-t-il ses propres paroles tout à l'heure à Marseille où il est attendu en fin de journée François conjugue au singulier un phénomène que l'on envisage au pluriel et qui change de nature avec le nombre. C'est bien sûr le phénomène d'émigration dont on parlera. En fait-il trop sur les migrants, les médias Nous autres en faisons-nous trop Peut-être, sauf que cette question sans réponse surgit à un moment où l'Europe fait de nouveau face à un pic migratoire. On va en parler avec nos débatteurs ce matin. Autre sujet également dans l'actualité, c'est ce conflit oublié de l'Arménie qui revient, j'allais dire par la petite porte de l'actualité, parce que finalement on en parle peu, on essaiera de le raviver et de raviver aussi l'attention qu'on peut lui porter. Et puis au menu également, la visite de Charles III. On en a parlé tout à l'heure sous l'angle culturel et protocolaire. On verra si sous l'angle politique, il y a des leçons à tirer. Jean Sévilla est avec nous comme débatteur ce matin, journaliste au Figaro, en particulier au Figaro Histoire, écrivain et puis aussi historien. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Gilbert Léonion participe pour la première fois à ce grand débat. Bonjour Gilbert Léonion. Bonjour Louis. Vous êtes pasteur de l'église évangélique arménienne, président de la Marche pour Jésus, Île-de-France. Et puis je précise qu'à l'occasion de votre jubilé, puisque vous fêtez un jubilé, eh bien euh, vous publiez « Viens et suis-moi, itinéraire d'une vie ». Vous êtes né à Marseille et vous êtes arménien, donc vous êtes doublement dans l'actualité ce matin. Je vais commencer peut-être, bah, tenez avec vous, Jean, sur cette question de la visite du pape
1: qui arrive en France. C'est un grand événement pour vous Alors, il n'arrive pas en France, il arrive à Marseille. Ah, c'est lui-même qui l'a <rire> dit, donc il faudrait quand même respecter la, la vérité des fêtes. Alors oui, évidemment, c'est un événement euh, pour euh, l'État français, malgré tout, puisque le souverain pontife qui est chef d'État vient sur une partie du territoire français. C'est évidemment un événement l'église de France, même si le, le pape l'a dit plusieurs fois il ne rend pas visite à la France, ni même à l'église de France c'est euh, ponctuellement à Marseille qu'il vient et le cardinal Aveline qui est un homme affable euh, et habile a réussi à arracher au Saint-Père euh, l'idée de célébrer la messe qui n'était pas prévue dans le plan initial hein. euh, donc euh, je crois qu'il y a à peu près 50 000 catholiques qui vont aller écouter le pape François euh, enfin, assister à la, à la messe qu'il va célébrer au stade Vélodrome qui est un lieu habituellement euh, consacré à d'autres festivités il bah, y a beaucoup d'événements hein, entre le rugby, le foot euh... oui, donc je crois qu'on peut féliciter les gens qui s'occupent de la partie logistique de cette affaire parce que ça ne doit pas être simple hein. euh, écoutez, donc euh, le pape est attendu. Moi, ce qui me touche, c'est le moment où il va être à notre homme de la garde, parce que là, on est dans, pour le coup... Je veux dire, autant le Saint-Père, euh, parfois, a des phrases ou des, des propos ou des, des positions qui peuvent susciter des débats. Euh, là, le pape, euh, dans ce lieu marial, euh, qui est un symbole catholique par définition, mais marseillais en plus, enfin, notre, la bonne mère, il y, y a toute une, une symbolique extrêmement forte, une symbolique marseillaise aussi. Enfin, je veux dire, euh, même les musulmans de Marseille, qui sont sans doute plus nombreux que les catholiques, d'ailleurs... Euh, 250 000 musulmans à euh, Marseille euh, sont sont, sont sensibles à la bonne mer, donc euh, ça c'est quelque chose de très très fort et le papier... Donc c'est à 18h, il y a une stèle
0: dédiée aux morts en mer, donc il y a les migrants et les réfugiés il n'y a pas que les migrants, il y a les marins aussi qui sont morts en mer, donc on aura peut-être une image comme Jean-Paul II au Mont-Nébo vous voyez une image très très forte, peut-être que c'est ça que les caméras de télévision vont retenir, on verra ça tout à l'heure à 18h, pour
1: vous c'est l'événement clé Jean. pour moi c'est l'événement qui me le touche le plus voilà. je, là, on, on attend que... peut-être le plus en oui parce y a à la fois une symbolique humaine, spirituelle qui me semble très
2: forte Gilbert Léonion, c'est votre avis aussi écoutez moi je suis très sensible à, à tout ce qui touche Marseille puisque je suis marseillais je suis né à Marseille euh, j'ai vécu 40 années de ma vie à Marseille, euh, toute mon enfance, ma jeunesse, j'ai fait mes études là-bas, jusqu'au baccalauréat. En mai 68, j'étais à Marseille au lycée Marcel Pagnol, donc je suis imprégné par cette ville déjà en tant que français d'origine arménienne, et on parlera après de, de l'accueil de Marseille à mes grands-parents, mais en plus euh, j'ai exercer deux mandats pastoraux de deux fois dix ans à Marseille, un dans les quartiers Est, un peu populaires, ensuite à Beaumont, dans le 12e arrondissement. Et cette ville est une ville euh, différente de beaucoup d'autres villes. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Moi, je l'aime. Et voilà, je suis très touché que le pape vienne à Marseille parce que je crois que cette ville a une mauvaise image. Et je crois qu'il faut rectifier cette image. Euh, tout n'est pas négatif à Marseille. Euh, il n'y a pas que des banlieues avec des kalachnikovs, il n'y a pas des banlieues qu'avec euh, la drogue. Il y a des gens normaux à Marseille, comme moi, entre autres et d'autres, où on a vécu des moments forts, et l'été dernier, j'étais encore en vacances à Marseille, je suis attiré par cette ville. Euh, les quartiers, les gens, euh, la façon dont la ville aussi accueille les émigrés, même si aujourd'hui ce n'est pas simple. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même à Marseille, sur un million d'habitants, 100 000 Français d'origine arménienne. Nous avons trouvé notre place dans cette ville. Est-ce que les Arméniens vivent dans un quartier non, les Arméniens sont dispersés dans plusieurs noyaux euh, villageois. Euh, il y en a à Saint-Loup, il y en a à Saint-Antoine, il y en a à Beaumont, il y en a dans d'autres quartiers, et dans chaque quartier, il y a une église. Il ne faut pas l'oublier. Euh, Marseille, on parle beaucoup euh, de, des nouvelles vagues d'émigration, avec euh, l'islam en particulier, que je respecte, mais il y a des chrétiens euh, qui viennent d'ailleurs et qui ont trouvé leur place, non seulement au niveau... Euh, de leur famille, de leur travail, au niveau de la culture, au niveau de la foi. Il y a dix églises arméniennes à Marseille et dans chacune de ces églises, il y a un rayonnement de la foi. Nous sommes participants de la vie de cette ville et on parlera après du, du dialogue œcuménique. Nous sommes investis dans les relations avec les autres communautés chrétiennes.
0: Le christianisme est encore un ciment, en fait, de la ville de Marseille.
2: Tout à fait, parce que finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que tous les hauts lieux marseillais sont chrétiens. Ça commence par Notre-Dame-de-la-Garde. Vous savez que j'ai des. C'est un sanctuaire diocésain d'ailleurs. Ce hein? n'est pas à un sanctuaire. Fait. Vous savez que j'ai une triple euh, origine chrétienne. Je suis français d'origine arménienne, chrétien, mais ma grand-mère était catholique. Mon grand-père était apostolique arménien. Je suis pasteur, donc je suis d'abord chrétien. Et donc, dans le dialogue entre les églises, là encore, Marseille est un lieu fort.
0: Vous êtes à vous tout seul une mosaïque, Gilbert Léonien. Philippe Clanchet nous a rejoint à l'instant même. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous collaborez à plusieurs titres, dont Nouvelle Cité, Réforme, Témoignages Chrétiens, La Visite du Pape à Marseille. On a évidemment commencé par ça et on va s'y attarder. Un peu ce qu'on attend. Je n'ai pas posé la question à Gilbert Léonien de ce qu'il attendait de la visite du pape, mais il va nous répondre dans un instant. Je vous pose la
3: question Philippe. Alors je juste revenir sur ce que vient de dire notre ami à l'instant, il se trouve que j'ai fait un article pour Réforme qui m'a demandé un petit peu comment les protestants attendaient cette visite et ils m'ont dit qu'ils étaient très heureux parce que d'abord l'église catholique les avait tout de suite mis dans le coup avec l'idée qu'un événement comme ça c'est titanesque à l'échelle d'une communauté, que toutes les communautés... Euh, chrétiennes sont vivantes mais faibles et qu'elles ont besoin de, de tout le monde. Et donc les protestants ont dit, nous on a été invités et on a été très heureux de ça et on m'a dit aussi ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition de dialogue euh, œcuménique très forte, d'excellentes relations entre les églises à Marseille, toujours avec cette idée qu'il y a besoin de s'unir pour faire réussir cette ville qui par ailleurs a, a, a un certain nombre de, de difficultés, on les, a, on les a évoquées. Donc je crois qu'il y, euh, y, y a cette idée que, que Marseille est une ville qui vit la coexistence entre chrétiens, entre religions également. Il y a vraiment, une, je crois, une bonne ambiance et je pense que c'est intéressant pour aborder toutes les difficultés de la Méditerranée euh, que, vient, que vient poser le pape aujourd'hui et qui, qui a commencé, parce que l'histoire ne commence pas aujourd'hui avec l'arrivée du pape. Ça fait une semaine qu'il y a des gens qui travaillent, des jeunes de tout, de tout le pourtour méditerranéen, des évêques également, euh, qui travaillent toute, euh, toute, cette, toute cette semaine. C'est dans un contexte, voilà. mètre 23. On a beaucoup parlé de la spécificité de Marseille. Ben Marseille, je crois que c'est une ville qui a ses difficultés, mais qui vit assez bien euh, la, place des, la place des religions qui travaillent ensemble dans le même sens. Bon, est-ce qu'il en fait trop sur les migrants, le pape François Philippe Alors, c'est un de ces grands, bon, on, on l'a dit et redit, c'est un de ces grands combats. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a deux, deux axes qui sont très forts en dehors des axes euh, typiquement, typiquement ecclésiaux, euh, qui sont effectivement cette question de, du migrant comme figure absolue du pauvre dans la société d'aujourd'hui, et puis l'écologie, et les deux faits étant étonnamment liés. Je pense qu'il faut faire le rapprochement. Le 4 octobre, la fête de Saint-François d'Assise, il va y avoir une nouvelle version de laudate aussi. Et on sait très bien qu'une des conséquences majeures du dérèglement climatique, euh, qui est notamment dénoncée par les, euh, par les chrétiens euh, euh, à travers le pape, et bien une de ces conséquences, ça va être des mouvements de population majeure. Et si aujourd'hui, euh, on, on doit gérer des, des dizaines de milliers de migrants dans le monde et en Europe, puisque l'Europe n'a qu'une petite partie des migrations mondiales. Là aussi, il faut arrêter les fantasmes. Les migrants, ce n'est pas un problème de l'Europe et des pays riches, c'est un problème de toute l'Afrique et du, et du monde entier. Eh bien, ces, ces difficultés, elles vont être décuplées dans les, euh, dans les décennies qui viennent. Donc, Donc à le... votre avis, c'est le discours qu'il ah, tient On essaie de, de jouer un petit peu les prophètes de oui. son discours, ah. hein, on est juste avant. Donc, à votre avis, il va lier écologie et oui. migration Alors, le principe du tout est lié, qui est un truc très, très bergolien, effectivement, l'engagement le, social, le respect de l'homme, l'écologie, migrations, tout ça, c'est lié. À mon avis, il faut, il faut voir ça, que le, les migrants, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui ni des années qui viennent, c'est un problème du siècle.
1: J'en sais bien. Alors, euh, on va attendre pour commenter les propos du pape à Marseille qui... Ah, je n'ai pas dit de commenter, j'ai dit de
0: prophétiser sur
1: une antenne comme celle-ci, on peut se permettre. prononcer voilà. donc Mais il euh, y a quand même beaucoup d'antécédents puisque le pape parle des migrants deux fois sur trois, donc quand il parle, donc il en parle beaucoup. Euh, c'est une obsession pour vous euh, Oui, on a l'impression qu'il s'est obsédé par cette question. Alors, c'est une question fondamentale, là-dessus, nous sommes bien d'accord, euh, c'est euh, le résultat de, de mouvements démographiques, euh, politiques, euh, euh, des instabilités des États, de nations qui sont sans État, de, de de populations qui sont en réalité pas des nations non plus, tout ça est très compliqué. Hein. C'est un phénomène mondial, ça affecte l'Amérique, ça affecte l'Afrique, etc., etc., etc. Et on n'est qu'au début d'un processus, parce que quand on regarde la démographie, euh, dans, dans 30 ans, où euh, je crois qu'un pays comme le Nigeria aura autant d'habitants que l'Europe euh, entière à elle seule, euh, euh, la capitale du Nigeria, je crois, une, va être une ville de 30 millions d'habitants, enfin, je veux dire. Légos. On est, on est à l'orée de, de phénomènes. Économique. Oui, oui, absolument. On est à l'orée de phénomènes. Euh, euh, donc on ne soupçonne même pas. Donc euh, que le pape soit préoccupé par la chose. Euh, nul ne saurait lui reprocher et je ne lui reproche pas parce que ça me préoccupe beaucoup aussi. Voilà. Simplement, moi, je voudrais j'aime bien quand on distingue les ordres, et l'ordre spirituel est une réalité fondamentale pour un chrétien par définition, mais l'ordre temporel a aussi ses règles et ses lois. Et, voilà. et donc, euh, l'Église euh, a toujours reconnu euh, le droit des nations à la continuité historique, a, continu, a toujours reconnu la notion de frontière, qui n'est pas une notion diabolique, euh, notion de « nation » précisément, donc euh, je pense aussi que face à ce phénomène, les, les nations des, des, des du continent riche est l'Europe ont aussi un droit, euh, qu'il aurait reconnu par, par, par la pensée de l'Église, à euh, gérer les questions obligatoires. Vous donc, attendez on peut... une parole du pape
0: qui s'adresse plus particulièrement aux Européens sur un autre mode que celui de la culpabilité eh bien, on aimerait l'égoïsme
1: des Européens. On, oui, vous attendez mais on, autre chose on, on, mais on aimerait que les prédécesseurs, Enfin, il y a des textes, il y a des beaux, de, il y a des beaux textes de Benoît XVI, par exemple, sur, sur le phénomène migratoire, hein, sur des textes dont on parle peu. Et Benoît XVI avait un bon équilibre entre la vision chrétienne. Oui, bien sûr, c'est évident que c'est le pauvre d'aujourd'hui. Et puis que les gens qui partent à l'aventure, qui traversent la Méditerranée, ils risquent leur vie. C'est évident que c'est pas pour le plaisir de. Bon, bien sûr, on, tout le monde le sait. Maintenant. Euh, il y a aussi le droit pour nos populations enfin si ces, ces phénomènes migratoires euh, déséquilibrent profondément nos sociétés, on est en droit d'avoir euh, un regard politique et à chercher à, ce que, à réguler ce phénomène.
2: Gilbert Léonion et Philippe Clanchet. Gilbert. Pour moi c'est très important que le pape à Marseille parle de ce sujet. Je suis né dans un quartier populaire de Marseille. Mes grands-parents étaient euh, issus de de, de l'immigration suite au génocide 1915. Euh, J'ai vécu dans une famille où mes grands-parents parlaient le turc et l'arménien. Pourquoi le turc Parce que dans le village où ils étaient, il y avait avant le génocide, il y avait un ethnocide. Si on parlait l'arménien, on nous coupait la langue. Donc, euh, voilà où mes grands-parents ont vécu. Puis il y a eu l'exode, puis il y a eu la douleur. Donc, ils arrivent à Marseille... Et là, c'est la terre promise, euh, c'est la terre promise. Et, et dans ma famille, je leur parlais en français, il me parlait en turc, et j'ai appris le turc. Voilà comment j'ai grandi. Euh, mes parents ont été sont nés en France, et là, euh, à la maison, euh, ils ont fait une amnésie de leur arménité parce que c'était trop douloureux. On ne parlait pas arménien à la maison, et on ne parlait pas du génocide dans ma famille. J'ai jamais entendu mes grands-parents parler du génocide. Donc, à Marseille, j'étais à la fois français et d'origine arménienne, mais je disais mes ancêtres, les Gaulois. Parce qu'à l'école, on ne me parlait pas de mes racines, on ne me parlait pas de mes origines. Et que le pape vienne aujourd'hui à Marseille parler de ce sujet, même si, aux yeux de certains, on a l'impression qu'il en parle trop. Ben, je vais vous donner une chose, on n'en parle jamais assez. Parce qu'il y a des quartiers à Marseille qui sont devenus des ghettos. Pourquoi Parce que le gouvernement a oublié, a oublié les cités pas que celui-ci, les gouvernements précédents. Et ma dernière action avant de venir à Paris, comme pasteur, c'était de créer dans un quartier qui s'appelle Herbel, 7500 habitants, 45 nationalités, un, un lieu qui s'appelle Accueil Intégration Citoyenneté, il a été inauguré par le préfet parce qu'il se rendait compte que les enjeux de notre pays, c'est les, les quartiers, c'est les, les primo-arrivants qui ne trouvent pas leur place dans ce pays. Mais il y a un mot Gilbert
0: que vous avez employé, Gilbert Léonien, c'est le mot amnésie, c'est-à-dire vous recommandez pour que l'intégration se fasse que chaque migrant
2: devienne amnésique et voilà Non mais c'est ça que vous recommandez Mais je ne recommande pas J'ai vécu ça et j'en ai souffert. Et j'ai dû sortir de ce, de, ce, de ce ghetto intellectuel. Et j'ai fait la recherche de mes racines. Et aujourd'hui, je suis à l'aise parce que je suis à la fois pleinement français, pleinement arménien. Et je crois que c'est ce message que le pape doit faire passer. C'est que ces émigrés, il faut qu'ils soient accueillis, mais en même temps, il faut les aider à s'intégrer à la société française.
3: Oui. Philippe Planchet. Oui, effectivement, je, je reviens sur ce que disait Jean par rapport à la différence de discours qu'a pu tenir un pape comme Benoît XVI et ce que peut tenir le pape François aujourd'hui. Le, 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 le pape François, il porte son histoire, qui est celui d'être un immigré. Il porte la mémoire d'une famille italienne, comme il y en a beaucoup, qui ont quitté l'Italie très pauvre pour aller au Nouveau Monde, qui était pour eux l'Argentine. Et l'Argentine elle-même est un pays qui a un rapport euh, à la question de la colonisation, des rapports tendus avec les Américains, une vision diplomatique très très différente de ce qu'un catholicisme un petit peu européen centré pouvait penser. Donc je pense qu'il y, y a des évolutions dans le discours du pape qui sont dues à son histoire. Euh, ce que disait Jean, il raconte l'histoire de, de, de vagues d'immigration qui ont réussi au XXe siècle. Pourquoi l'Europe Gilbert, Gilbert Gilbert
2: Gilbert,
3: <rire> pourquoi le, pourquoi a réussi à, immigre, à, à, à accueillir donc des, chez, des Italiens euh, des Espagnols, des Arméniens. Pa pendant des décennies, le XXe siècle, ça a été notamment dans la société française, globalement une, une réussite. Ça a été difficile. Il a fallu parfois abandonner mmh. ses langues, abandonner ses traditions. L'enjeu voilà. du XXIe siècle, c'est qu'il va falloir réussir une autre. Une autre arrivée. D'autres migrations et je crois que... Extra-européenne, ce... extra-chrétienne pour beaucoup. Oui, oui, Alors évidemment. Mais euh, l'idée de forteresse Europe, à mon avis, elle est absolument intenable. Et il faut arrêter de la mettre dans le logiciel politique et de, des différents États, puisqu'il n'y a pas que la France, hein, enfin, tous les pays sont un petit peu comme ça, et même dans l'idée de euh, l'Europe. Voilà une, petit, une petite image lors du discours sur l'état de l'Union euh, prononcé à Strasbourg par Mme van der Leyen, je ne sais pas si vous avez vu ces images terribles, elle n'a pas évoqué la question des migrations, parce que c'est un échec majeur. Et la commissaire européenne suédoise en charge des migrations, on l'a vu en photo, en train de tricoter au Parlement. C'était une provocation, c'était un geste politique pour dire à quoi je sers. Pourquoi l'Europe ne prend pas ça à bras-le-corps Parce que les États pourquoi sont très divisés, parce que les États, chacun, se dit « je veux me fermer parce que je ne suis pas en état d'ouvrir ». Or, je pense vraiment que ces barrières-là sont intenables. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen d'organiser quelque chose qui est dans le sens de l'histoire. Ça ne fait peut-être pas plaisir, c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué économiquement, mais je pense qu'il faut penser avec ce phénomène-là, plutôt que de penser comment on va faire des barrières et comment on va les faire toujours plus haut pour éviter que les gens n'arrivent.
0: Les ponts plutôt que les murs, hein, c'est ce que dit le pape François, c'est ce qu'il a dit à Donald Trump quand il s'est rendu en Amérique. Les, le sens de l'histoire, ça existe pour vous
1: J'en sais bien – Non, d'abord il n'y a pas son histoire, je veux dire, l'homme est maître de son destin, et les institutions peuvent influer sur, sur la réalité des choses, enfin il y a des mouvements lents, longs de l'histoire, lourds, mais enfin on peut jouer, il y a une liberté de l'homme comme le politique, voilà. Alors l'immigration des années 1920, moi je trouve il y a quelques années, je ne suis pas arménien, mais j'avais travaillé sur cette question, c'est un exemple extraordinaire d'intégration à la France, c'est une, une intégration Russie, mais on était aussi dans une ambiance socio-culturel qui fait que les petits Arméniens qui arrivaient, on les a, on leur a appris à devenir français. Si vous voulez, aujourd'hui, on arrive dans, c'est en gros venez comme vous êtes. Donc il y, y a un problème d'intégration, qui est le fait que la France, en fait, est si l'ancienne de la société européenne qui doute d'elle-même, qui au fond doute de son propre modèle, de son propre modèle civilisationnel, et hésite à, à transmettre son système de valeurs aux, aux primo arrivants. Et euh, on ne propose de rien pour on, vous. Bah on ne propose rien, oui, on, à venez comme vous êtes. Et pour ce qui est de, de, du silence de la génération de vos grands-parents, je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est lié au phénomène traumatique on a vu le même phénomène avec les générations de chez, dans, chez les juifs, les, les gens, le post-choa, c'est-à-dire les gens qui ont vécu, ne parlaient pas, hein, en fait. Et c'est à la deuxième, troisième génération que les descendants de, de victimes de la Shoah ont, ont commencé à, à, à parler, à explorer ce, cette question-là. Donc, ce n'est pas, je pense pas qu'on euh, On est là avec les primo-arrivants d'aujourd'hui qui arrivent de partout, du monde entier, sur, sur nos côtes, on est, on est dans un schéma tout à fait différent. Et je pense qu'on s'affaiblit nous-mêmes, dans la mesure où si on ne cherche pas à leur enseigner quelque chose, si on ne leur donne, propose pas un modèle, ils ne risquent pas de s'intégrer. Pour s'intégrer à quelque chose, encore faut-il que ce quelque chose soit présenté, expliqué, et, et qu'il soit souriant. Qu une soit démarche proactive, ce que dit proactive.
0: le pape François, hein, il dit l'accueil, mais elle l'accueille nous appelle à la responsabilité puisqu'on doit faire en sorte que de ne pas se contenter d'accueillir en laissant en déshérence euh, porte de la chapelle des gens dans la rue, c'est tout. Ça, c'est une voilà. certitude. Mais... Mais... Donc vous êtes sur la même que, que le pape, en fait, Jean Je n'ai pas <rire> tout à fait l'impression
3: ouais, On va continuer à travailler tout ça, Philippe Clanchet. Je pense que la volonté de s'intégrer des migrants, elle est là, à 95%. Qu'est-ce qui vous fait dire ça de, tous les exemples de, de, des gens qui arrivent leur, leur demande c'est quoi c'est de bah s'installer d'arriver de vivre les, les de, de les travailler je, les jeunes gens qui voilà. mettaient le feu à la France au mois de juin je n'ai pas alors, le sentiment qu'ils avaient c'est les... Ils... des réalités qui sont pas tout à fait les mêmes je parle des gens qui arrivent les gens qui arrivent les gens qui arrivent ici aujourd'hui depuis quelques années de l'Afrique subsaharienne leur volonté c'est de s'installer de vivre de gagner de l'argent pour l'envoyer pour pour la renvoyer chez eux euh, euh, pour le reste de la famille dont ils sont un petit peu les envoyés et dont ils sont l'espoir, voilà, c'est cette réalité-là alors, ça c'est, évidemment c'est peut-être 95% des cas et effectivement, il y a une petite, petite frange des gens qui arrivent avec un agenda politique euh, qui n'est pas celui de l'Occident, qui sont dangereux, ça c'est le boulot des services secrets et tout ça. Mais je crois que la majeure partie du, 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 du gamin qui est élu dans son, dans son village parce qu'il est le plus costaud et qu'on dit « toi on va mettre toutes nos économies pour te payer le voyage pour que tu arrives en France », l'objectif de, de, ce, de ce jeune homme, s'il survit, malheureusement on sait qu'une immense majorité meurt sur la route, s'il survit, bah, c'est de travailler, c'est de s'intégrer pour envoyer de l'argent. Voilà, c est, c est, on n'est pas dans un monde idéal, mais je crois que l'essentiel de la réalité, c'est ça. Donc, si ces gens-là, si on leur propose de s'intégrer dans la société française, ça ne posera aucun problème. Et alors, certaines fois, le, les problèmes d'intégration viennent justement du traumatisme du voyage. Et on peut penser que si le voyage se faisait de façon plus sereine, plus encadrée, et s'ils n'avaient pas peur de mourir, tous les jours, en traversant l'Afrique, peut-être qu'ils n'arriveraient pas avec des traumatismes psychologiques qui font que l'intégration est plus difficile.
1: Alors,
0: beaucoup d'éléments. Une réponse, Jean bien juste avant de se quitter, ou Gilbert Léonion, il nous reste une quarantaine de secondes. Cas,
1: dans tous les cas, l'Europe n'aura pas, pas les moyens d'intégrer 500 millions d'individus s'ils veulent arriver. Il y a des problèmes d'échelle, il y a des problèmes d'échelle qui sont fondamentaux
2: et qui, qui sont des problèmes aigus aujourd'hui. Voilà. Moi, je redis que le grand défi de la France, c'est les cités avec, bien sûr, les primo-arrivants, mais déjà ceux qui sont là depuis plusieurs décennies, euh, je pense qu'il faut trouver le moyen de les aider à s'intégrer à la société française. Alors, on me dira, ils ne le veulent pas, ils ne sont pas la même culture, la même religion. C'est <coughs> vrai, mais ce n'est pas vrai aussi. Je crois que nous avons un travail d'accueil à faire pour que ces gens-là ne se sentent pas rejetés.
0: Gilbert Léognon, Philippe Clanchet, Jean Séveillat, le Grand Débat continue après les infos
4: Recherche la paix et poursuis-la. Quel chemin de paix la petite Thérèse nous propose-t-elle Du 27 septembre au 1er octobre, la Semaine Thérésienne d'Apprentis d'Auteuil vous accueille une heure, une demi-journée, une soirée pour venir allumer le feu de la tendresse de Dieu dans vos cœurs. Retraite, conférences, ateliers lexio au pinceau, témoignages, concerts, pièces de théâtre, soirées consolation et pétales de rose. Découvrez le programme complet sanctuaire sainte thérèse parisorg
5: à l'occasion du millénaire du Mont-Saint-Michel ADF Bayard Music vous présente un extrait du nouvel album Les voix du Mont-Saint-Michel Interprété par le chœur de la Scola Collegium Normanorum Un enregistrement inédit du répertoire grégorien Extrait des manuscrits du Mont-Saint-Michel Retrouvez l'album Les voix du Mont-Saint-Michel Chez tous les libraires disquaires Et sur le site BayardMusique.com. Nazareth,
3: Capharnaüm, Tibériade, Bethléem, Jérusalem. Partez découvrir cette terre sainte. Venez à la rencontre du Christ et entrez dans les évangiles. Différents pèlerinages organisés par Ictus Voyage avec un départ tous les mois à partir de 1295 euros. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
0: Aujourd'hui, c'est la Saint-Maurice, hein, la, la fameuse Légion Thébène, patron des teinturiers martyrs en Suisse. Et demain, c'est la Saint-Constant et Saint-Constant, sacristain d'une église d'Ancône en Italie au 5e siècle, avait une fois déplacé les montagnes. On verra si le pape François eh bien, déplace euh, la montagne de Notre-Dame de la Garde tout à l'heure à 18h, lorsqu'il se rendra sur la stèle des marins disparus en mer.
5: 8h, Simon Tatreau. Le pape est attendu aujourd'hui à Marseille. Il arrivera à 16h15 à l'aéroport de Marignane et sera accueilli par Elisabeth Borne. Françoise se rendra ensuite à Notre-Dame-de-la-Garde au lieu de la ville de Marseille et pas seulement pour les chrétiens. L'accès sera réservé aux clégés diocéasins, c'est-à-dire aux prêtres religieux et religieuses de Marseille qui se joindront à la prière du Saint-Père à la Vierge-Marie. François prendra le temps de les saluer, comme il aime le faire à chaque fois lors de rencontres avec le clergé. À 18h, recueillement au mémorial dédié aux marins et aux migrants disparus en mer. Le Saint-Père se recueillera devant cette stèle simple et sobre érigée en 2008 à la mémoire de deux jeunes Marseillais disparus en mer à quelques années d'intervalle. Sébastien Rigal et François-Xavier Morel. En 2010, une plaque a été ajoutée en mémoire aux victimes de l'immigration clandestine après le sauvetage de naufragés en septembre et octobre 2009 par le navire français Biladi. Là, le souverain pontife devrait prendre la parole en présence de plusieurs représentants religieux et d'un certain nombre d'associations conviées pour l'occasion. Le pape François passera ensuite la nuit à l'évêché. Pour sa deuxième journée en France, Charles III s'est rendu au Sénat où il a reçu une standing ovation des parlementaires. Il a ensuite rendu visite à des jeunes sportifs de Saint-Denis. La reine Camilla en a profité pour échanger quelques balles de ping-pong avec Brigitte Macron. Aujourd'hui, le souverain britannique gagnera Bordeaux avec un arrêt prévu dans une exploitation viticole de la région. Wissam Manaï et Maxime Guyénon, les deux hommes accusés d'avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 ont été condamnés hier à 15 et 13 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Ce verdict rendu après 5 heures de délibérés proches des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé... 15 ans de réclusion pour les deux accusés et rejette la demande de la mmh. Défense Guyénon de requalifier les faits en violence volontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Les deux condamnés ne feront pas appel selon leur avocat. Nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade, selon une expertise rendue par un collège de scientifiques au début du mois d'août. Le bébé de la passagère impactée dans l'accident provoqué par l'humoriste et qui devait naître trois mois après est mort avant l'accouchement. Dans cette affaire, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires à ce stade de la procédure. Cela signifierait donc que les charges visant Pierre Palmade pour homicide involontaire ne pourraient en théorie plus être retenues contre lui pour rappel, la loi considère qu'un fœtus n'est pas considéré comme un être vivant. L'actualité à l'international et l'Azerbaïdjan et les autorités du haut Karabakh ont entamé des négociations sur une réintégration de ce territoire de facto autonome après l'intervention militaire de l'armée azerbaïdjanaise. La France demande à Bakou des garanties tangibles de ses intentions pacifiques. Et puis on termine avec un mot de sport et de rugby, la Coupe du Monde et le 15 de France qui continue son sans faux démonstration hier face à la Namibie avec un large succès 96 à 0. Les hommes de Fabien Galtier pourraient en revanche avoir perdu en Antoine Dupont sur Blessure.
4: Vendredi et samedi, suivez en direct le voyage du pape à Marseille émission spéciale, vendredi à partir de 16h pour l'arrivée du souverain pontife, samedi matin à partir de 6h30 avec les rencontres méditerranéennes et le discours du pape au palais du Pharo. et à partir de 15h en exclusivité sur le Dab internet et notre application mobile la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome le voyage du pape à Marseille à suivre dès vendredi à partir de 16h Écologie solidaire, oui, les solutions existent. La Croix-Lebdo les a rencontrées. Découvrez notre dossier de 60 pages de reportages réalisés avec nos lecteurs et avec l'ONG Ashoka autour des solutions qui s'inventent aujourd'hui en France et au bénéfice de tous. Agriculture, recyclage des déchets, rénovation thermique, citoyenneté. Pour contrer le possible sentiment d'impuissance face à l'urgence climatique et écologique, nous mettons en lumière des solutions pour passer à l'action. Écologie solidaire, oui, les solutions existent. Un numéro de La Croix-Lebdo en vente chez votre marché.
3: Eh bien moi je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent. Les 6 et 8 octobre, la série The Chosen débarque au cinéma pour une troisième saison encore plus spectaculaire. Réservez vite vos places sur thechosenocinema.fr Jésus, si tu ne renonces pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse.
5: Découvrez sur grand écran la saison
2: 3 de The Chosen pour deux séances uniques les 6 et 8 octobre prochains partout en France. Le Grand Débat
4: Le Grand Débat
2: Louis Dauphren
0: en présence de jean Sévilla de Philippe Clanchet, de Gilbert, Léonien on parle du pape à Marseille, ce qu'il va dire tout à l'heure à 18h. Et puis demain au Palais du Pharo pour son discours conclusif. Et puis la messe au Stade Vélodrome. Tout cela, c'est à suivre sur notre antenne. Et puis on en fera évidemment le compte-rendu lundi matin. J'ai l'occasion d'aller à Marseille dans quelques temps et de suivre tous ces événements de visu. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ou du moins j'essaierai de vous dire ce que ceux que j'ai rencontrés en pensent. Ça sera tout à fait intéressant. Je pose une question directe un petit peu un petit peu corrosive, comme à mon habitude, j'espère. Peut-on être catholique et ne pas vouloir accueillir les migrants C'est une question que je vous pose, parce que je pense que beaucoup de gens se la posent, cette question-là. Gilbert Léonien, Philippe Clanchet, Jean bien. – Je pense que vous posez
1: mal la question. – que Vous avez le droit pose... de la reformuler. – Oui, oui, parce que vous la posez de façon qui est culpabilisatrice à l'égard des gens qui ne voudraient pas accueillir les migrants. C'est la question d'accueillir les migrants. Si c'est tendre la main à un malheureux qui est en train de mourir de faim sur la plage ou qui a failli se noyer, euh, est évident qu'un chrétien doit l'aider. Ça, 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 ça tombe sous le sens. Maintenant, on peut être chrétien et penser que l'aide euh, aux migrants euh, est conditionnée aussi à l'équilibre de nos propres sociétés. Nous sommes aussi redevables de notre histoire, de notre héritage et de la continuité historique de notre nation. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, ils ont droit aussi à une continuité culturelle, euh, ils sont coupables de rien, euh, et je ne vois pas pourquoi on leur volerait aussi leur avenir et l'avenir de l'équilibre de leur société, sous prétexte qu'il y a du mal dans le monde. De toute façon, du mal dans le monde, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc euh, on a aussi le droit, ce n'est pas la forteresse Europe, que de vouloir euh, défendre l'équilibre de nos sociétés. Gilbert Lognan.
2: De mon point de vue... Le message fondamental de l'Évangile se trouve dans l'Évangile de Luc, lorsque Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Le pauvre dans la Bible, le pauvre dans le ministère de Jésus, le pauvre dans le ministère de l'Église, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous les hommes. Après, euh, les accueillir matériellement, euh, leur donner des espaces de vie, c'est une autre problématique que je n'ignore pas, puisque au quotidien, les gens frappent à la porte de mon église et je ne peux pas les mettre dehors. On m'a dit, je suis dans telle institution, entre guillemets chrétienne, on m'a dit, on ne peut pas s'occuper de vous, allez chez le pasteur, là-bas, il va vous ouvrir la porte. Parce qu'avant que j'ouvre la porte de mon église, c'est la porte de mon cœur que je dois ouvrir. C'est ce que Jésus a fait. Alors je comprends que c'est compliqué après de gérer les émigrés, mais je crois que la vocation de l'église de Jésus-Christ, c'est l'accueil du pauvre. Et le pauvre, non seulement matériel mais le pauvre aussi spirituel. Parce qu'on est dans une société où on croit que on a tout ce qu'il faut pour bien vivre et on va donner à nos enfants un certain standing de vie, matériel et le spirituel. Donc pour moi, le pauvre, c'est d'abord, bien sûr, celui qui vit dans la, dans la précarité matérielle qui vient d'ailleurs ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des pauvres en France et des Français qui sont pauvres aussi. Hein. Mais c'est cette ouverture de cœur à celui qui passe par... La souffrance, mais
0: est-ce que le cœur s'oppose à la raison Le cœur qui dit oui à l'accueil et la raison qui dit euh, ce que dit Jean Sévilla bah, attention aux équilibres et aux déséquilibres. Écoutez, on est redevable.
2: Je crois qu'à un moment donné, quand on voit quelqu'un qui souffre, on se pose pas la question si je vais l'aider ou pas, je vais l'aider. Après l'étape la, suivante, oui, mais je
0: reviens, Gilbert. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je reviens à ce que j'ai au tout début. Là, vous parlez au singulier j'étais étranger, vous m'avez accueilli. On parle à une personne quand il y en a dix, quand il y en a cent, quand il y en a mille, quand il y en a dix mille.
2: Ben, je crois que on a des structures euh, politiques qui doivent se mettre en route pour donner à ces gens la possibilité de vivre dignement en tant qu'étrangers.
0: Donc on revient aux politique et c'est la grande béance du politique. Philippe Clanchet, à cette question que vous avez le droit évidemment de reformuler comme Jean l'a fait.
3: Oui, je voudrais rappeler le, le contexte politique français et européen, qui est une montée de la xénophobie assez importante. La pression que fait pousser, le, le, que fait peser les partis d'extrême droite partout en Europe. C'est pour ça notamment que l'Allemagne, qui à une époque s'était avancée dans une politique d'ouverture sous Angela Merkel, est revenue en arrière. C'est voilà, un contexte. Qui est-ce qu'il est, -ce qu il, est il faut faire avec. Et tous nos politiques ont, ont ça à l'agenda. Et que la priorité, ce n'est pas de suivre des valeurs évangéliques, même de suivre leur cœur, c'est d'éviter de perdre le pouvoir. Donc voilà un co bah là, ce contexte. La Georgia Meloni, par exemple, joue sa survie politique ce en ce contexte, moment, euh, Ce contexte politique. Elle n'a est... pas la solution, apparemment. Il, il est Mélanie. important. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, la solution ne se posait pas comme ça. Alors maintenant, est-ce que les, les catholiques reprochent au pape. Euh, cette posture-là, j'ai pas l'impression. Enfin, Si on regarde les chiffres, il y a quand même beaucoup plus de catholiques et de chrétiens en général qui sont dans le tissu associatif aux côtés des migrants, aux côtés des plus pauvres. Ils sont, à mon avis, dix fois plus nombreux que la petite minorité catholique qui va se retrouver dans les positions de M. Zemmour et de fermeture complète. Donc je pense que la réalité de la sociologie du catholicisme elle est quand même ouverte, elle est quand même elle, elle pense que les valeurs, les valeurs évangéliques que, euh, que défendait Gilbert à l'instant, elles sont peut-être plus importantes que certaines réalités. Effectivement il faut trouver cet équilibre, mais je pense pas que le pape en France soit, euh, soit, soit mal vu globalement alors évidemment, euh, on s'attendait il y a quelques mois à ce que le, le stade Vélodrome soit débordé. Je pense que beaucoup de gens ont renoncé parce que d'abord on leur a oh bah dit il ça sera plein. plein. Hein. il, oui, il sera plein il sera plein, mais bon euh, voilà. Hum. et puis il y a le fait aussi qu'à Marseille on le sait depuis 15 jours, il n'y a plus une place d'hôtel on peut plus se loger. C'est devenu très compliqué puisqu'on attend un million de, de personnes venues de l'extérieur, en plus de toutes les délégations, toute la sécurité et tout ça. Ce qui fait qu'objectivement, quelqu'un qui se serait dit il y a huit jours, est-ce que je peux aller à Marseille il y, a, il y a des questions euh, matérielles. Euh, C'est plus facile de faire arriver de, de, de mettre un million de personnes euh, à Paris à l'esplanade des Invalides il y a quelques années quand est venu euh, Benoît XVI. C'est plus facile en termes d'organisation euh, que le stade. Bon, les conditions de sécurité ont changé, tout ça. Donc, je pense pas qu'il qu faille voir euh, un quelconque désamour de la, de la France pour le pape François. Je pense que tous les Français sont fiers qu'ils viennent, même si les Marseillais le sont encore plus, puisqu'effectivement, ça a été dit, ils considèrent qu'ils viennent voir Marseille. Bon, euh, le pape François a des. des des difficultés de relations, on le sait, avec les grands pays de tradition chrétienne. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne vient pas escalader en France. Bon, tout ça, ça, tout ça, ça a été dit. Je pense que globalement, les catholiques français sont fiers de cette, de ces deux jours de visite. La France est fière, et c'est pour ça que le président Macron est là. Bon, ça Alors reste, justement, comme, je voulais ça reste quand même
0: un grand bonhomme. Je voulais juste <rire> aborder en incident cette question sur la controverse qui. À animer les médias depuis quelques jours aussi, est-ce que Emmanuel Macron doit assister, participer On sait qu'il assistera sans geste religieux à la messe du Stade Vélodrome.
1: « Doit-il y être Ne pas y être ?» euh, Jean Sévilla hein C'est une polémique misérable, c'est du laïcisme à trois balles, comme euh, les amis de M. Monsieur, monsieur Mélenchon savent euh, l'animer. Enfin, c'est évident que le président de la République, enfin, je veux dire, euh, euh, est dans son droit, dans son devoir, euh, une communauté religieuse importante, qui est le catholicisme en France, qui est la première communauté historique de, de la France, a euh, euh, un événement important, que le chef de l'État y assiste, parce que sa fonction de représenter les Français me paraît tout à fait normal, il n'y a même pas de débat. <coughs> sans communier Écoutez, moi s'il communiait, ça ne me dérangerait pas, et ça, ça me ferait plaisir de le voir communier, encore qu'il faudrait qu'il se confesse d'abord, mais enfin... Euh, euh, ça serait trop long sans le temps. <rire> ça, ça ne me regarde pas. Mais enfin, euh, bon,
0: voilà. Je plaisante, bien sûr. Hein. Ne m'écrivez pas derrière pour dire « Ah, c'est scandaleux, il a jugé la conscience de M.
3: Macron. Ouais. » Philippe Clanchet. Effectivement, c'est oui. un débat qui n'est pas très intéressant. Il aurait pu se contenter de l'accueil républicain, de la discussion et de ne pas aller... Bon, on sait qu'il aime bien les, les bains de foule. Il y a un petit jeu politique aussi de se montrer. Euh, la semaine dernière, dans un stade, il s'est fait, fait siffler par le public. Bon, là, on, il est sûr que ça se passera bien. Ce n'est pas très grave. À mon avis, sur la question de la communion, il fait bien de s'en abstenir. Je crois que c'est une Pourquoi règle... Oh, bah, parce que c'est compliqué, parce que ça rajoute de la polémique à la polémique. Le, Alors, le maire de, de Marseille, de, par de, exemple, de, de a de demandé monde. expressément mmh. euh, à tous ses adjoints qui seront présents, quelle que soit leur confession, de ne pas... Là, je crois qu'il y a quand même une question, une, une question de, de laïcité, de, de, de respect, globalement. C'est un, un hommage à tout le pays. Je que peux viennent aussi. Petit. À mon avis, c'est pas... Et, uh, uh, encore faut-il, effectivement, la conscience, la conscience personnelle et religieuse du, du président qui ne regarde que lui et, et pas les commentaires. Donc, à mon avis, ce n'est pas, pas une bonne idée de faire ça. Tout le monde va regarder ça. À mon avis, être présent euh, d'un point suffit. de vue vous, ça diplomatique, ça ne pose pas de problème. N'allons pas trop loin, à mon avis, dans les symboles.
1: Petit, petit rappel historique, c'est pas votre avis, Jean. Le, non, 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 petit rappel historique. Le général de Gaulle, qui était catholique pratiquant par ailleurs, ne communiait pas dans les cérémonies officielles auxquelles il y assistait hein, en tant que chef de l'état.
0: Donc là-dessus, il y a une sorte de, de, de continuum euh, gouvernemental sur le sujet. Il y a une sorte oui, de mais protocole le, le, le continu, relativement respecté.
1: Le, le continuum navrant, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on a ce type de débat. Enfin, il y a tout un de, des dizaines de pays où l'église séparée de l'état, où, où il n'y a, a pas d'ambiguïté, de, de distinction entre le temporel et le spirituel. Où je veux dire, enfin, il n'y a, a qu'en France qu'on est bloqué sur cette question. On est passe. bloqué ou alors ça titille les Français justement. Non, ça a ça encore une pas importance. Les il, y a, il y a une espèce de, il y a, il y a une tradition surtout à gauche et parfois à droite, très anticléricale, qui qu'il y a aussi. Voilà, il y, des, 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 y a des réseaux, des fraternels qui, qui, qui sont très excités sur ce genre de choses. Hein. Euh, un anticléricalisme de bas étage euh, euh, et qui veulent faire que la religion soit totalement du domaine privé. Alors, je suis désolé, toute religion est un phénomène social. Euh, même si la conviction est de l'ordre de l'intime, euh, y a, y a toute religion a... Est, est un phénomène extérieur. Donc, on ne peut pas intérioriser totalement la religion. C'est absurde. Gébert Nion, sur ce point-là, précisément, Emmanuel Macron assistait à la messe et puis la
2: communion. Je oui. crois que c'est sa place.
5: Mmh.
2: Et la sagesse qu'il a, c'est de ne pas communier pour ne pas provoquer. Je crois qu'il y a une fausse notion de la laïcité en France qui a été dit par mon ami, c'est le laïcisme. Il faut arrêter de considérer la foi comme une menace. La foi, et la foi chrétienne, n'est pas une menace. Nous, les chrétiens en France, on apporte du lien social. On apporte des valeurs. On donne un espoir, une espérance à ceux qui n'en ont pas. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, que le président soit là, je trouve que c'est le témoignage de son respect pour les chrétiens et les chrétiens catholiques, mais pour les chrétiens en général. On est fatigué d'être mis à l'index en tant que chrétien. Vous savez que je suis avec la marche pour Jésus et, et, et donc, et, et, et nous avons...
0: Il ah, y a un téléphone qui s'est déclenché. C'est peut-être le vôtre, Gilbert, mais ce n'est pas grave. Continuez, allez-y. Hein, ça fait et... partie de la vie. On est fatigué de quoi, estimez-vous, Gilbert Léonion, qui essaie d'éteindre son téléphone
2: <rire> Allez, on, on va y arriver. On, on est fatigué d'être mis en index Dès que dans la sphère publique, on parle de notre foi chrétienne. Vous savez que je suis avec la Marche pour Jésus, vous m'avez reçu. Oui, la Marche pour Jésus. Nous étions à Paris. 15 000 cette année euh, à, à, dans les rues de Paris à proclamer sereinement, avec joie, notre foi en Christ, en Jésus. Mais quel est le mal que nous faisons voilà, Je crois qu'aujourd'hui, la présence du président nous montre le respect qu'il a pour cette famille chrétienne, catholique, mais au sens là chrétienne, et je crois que c'est un signal positif.
0: Gilbert Leognan, Jean Sévilla, Philippe Clanchet. Le conflit oublié, c'est l'Arménie bien sûr, on le sait, on en parle régulièrement sur notre antenne, même si vous êtes un certain nombre à nous dire qu'on n'en parle pas assez. Alors, on n'en parle jamais assez, bien sûr, des conflits oubliés. En particulier, celui-ci qui revient dans l'actualité à la faveur. Je ne sais pas si on peut dire à la faveur. Là, il y a en ce moment un cessez-le-feu qui se maintient en nagorno karabakh Le nagorno karabakh le Haut-Karabakh, malgré plusieurs violations après la capitulation des séparatistes arméniens face à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase. Donc, on peut se dire c'est loin, c'est un puzzle qu'on maîtrise assez mal. Et puis les Arméniens ont peu de soutien, c'est le moins qu'on puisse dire à l'international, alors que l'Azerbaïdjan, avec sa diplomatie du caviar, du pétrole, du gaz, de tout ce que vous voulez, eh bien marque des points et trouve des appuis que l'Arménie n'a pas. Une occasion donc d'en parler, d'en parler de ce qui se passe en ce moment, et de savoir ce que l'on peut essayer de faire et ce qui est de l'ordre de la responsabilité aussi des politiques. j'en sais bien
1: Écoutez, euh, c'est terrifiant parce qu'on assiste à une sorte de tragédie euh, dans un silence total. Enfin, si j'ai été publié, tout le monde s'en fout. Quoi. Je veux dire, on est en train de. Il y a, a d'abord cette petite enclave, euh, l'Arzac, euh, le karabakh euh, qui va être avalée par l'Azerbaïdjan et on ne sait pas. Mais on peut trop deviner, malheureusement, avec tout ce qui se passait au cours des derniers mois, la réalité de, de, de la façon dont ça va se passer. On peut s'attendre que le nombre de victimes soit très important. Euh il euh, y a sans doute des gens, si on le laisse partir, qui ont été obligés de s'exiler de leur propre terre. Enfin, c'est une terre arménienne depuis quelques. Je sais pas, depuis l'origine, des temps. Et puis, mais surtout, ce qui est le plus, le plus inquiétant, c'est que c'est la deuxième partie du, euh, de ce qui va venir. C'est-à-dire qu'on peut supposer que l'Azerbaïdjan. Tôt ou tard, va s'attaquer à l'Arménie proprement dite. Et donc, euh, euh, le peuple arménien, en effet, est seul, abandonné tous. Euh, il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz, ou enfin, pas, de, pas dans les. Pas dans les et donc, il y a une sorte d'indifférence. De, de, C'est-à-dire que, alors ça, si euh, des colloques, des articles pour dire on va vous aider, on vous aime, vous êtes les chrétiens, vous aurez présenté l'histoire depuis... Et voilà, et, mais, mais dans la pratique... Première nation, chrétienne, première nation chrétienne, Ça, on l'a entendu 30 000 fois. Mais les gestes, où oui, sont les gestes, les actes. Il n'y en a pas. Voilà. Et, quelques déplacements à la faveur d'une campagne présidentielle. Oui, c'est hommes vrai, politiques qui sont allés sur et, place. Oui, voilà. Il y a, il y a se donner bon genre avant, avant de se présenter devant les électeurs. C'est toujours bien. Évidemment mais donc euh, c'est assez navrant, et moi ça me fait penser aux abandons de, de l'entre-deux guerres. Euh, on avait lâché l'Autriche, on a lâché la Tchécoslovaquie, enfin, devant les ambitions de Hitler, et on, on a prodigué à ces pays des belles paroles, mais qui n'ont été suivies d'aucun acte, et un jour, Hitler a validé ces petits pays. Il voilà. euh, y, y a un phénomène assez identique qui est terrifiant. Une... Le président
0: azerbaïdjanais n'accepterait pas de se faire éclairiser ainsi Je ne je, je, pense pas, oui. <rire>
2: Gilbert Léonion. Ce que nous vivons, c'est un drame affreux. Moi, je reprendrai cette parole de Jésus dans le jardin de Gelsémané. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Nous vivons un nouveau chemin de croix. Mes grands-parents ont fui la Turquie après le génocide de 1915. Un million et demi de morts. Nous avons tout perdu. Notre terre, nos églises, nos écoles, la vie.
0: Et l'Arménie était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui.
2: Et l'Arménie était plus vaste. 108 ans après le génocide, nous vivons un nouveau génocide. Au vu et au sud de tout le monde. Le monde entier, c'est ce qui se passe à Alsar. Le monde entier, personne ne bouge. Aujourd'hui, des dictateurs comme Aliyev, comme Erdogan, comme Poutine, sont en train d'effacer les traces d'un peuple qui a 3000 ans d'histoire. L'Artsakh, c'est le berceau de l'Arménie. Déjà au IVe siècle, saint rigor Illuminateur et Mesrob mashtots qui a inventé l'alphabet, l'école où l'alphabet au IVe siècle au e siècle il Amassia, était a été inventé, Amasia c'était au Karabakh, c'était un alzhar. On est en train de nous voler notre histoire, de nous voler nos terres, de nous voler notre identité, de nous voler notre droit de vivre sur nos terres sereinement. Le peuple arménien n'a jamais fait de guerre, de conquête, à part une fois. Le peuple arménien est un peuple pacifique, vous nous connaissez en France, nous ne sommes pas des gens dangereux. Mais je me posais la question,
0: Gilbert Léonien, c'est justement, il y a beaucoup d'Arméniens en France, ainsi que vous l'avez rappelé, rappelé, qui sont arrivés en particulier à Marseille, oui. et on a le sentiment que cette présence-là n'a pas de levier diplomatique important. Les
2: vous voyez Ar... que ce n'est
0: pas une communauté qui fait du lobbying. On... Les,
2: les Arméniens, ne sommes naïfs. On fait confiance à ceux qui nous reçoivent, qui nous écoutent, qui nous font des promesses. Mais finalement, on a été trompés jusqu'à aujourd'hui. On a été... Ignoré jusqu'à aujourd'hui. Nous luttons depuis 108 ans pour la reconnaissance du génocide. La France l'a reconnu en 2001. Super Et je remercie la France et ses gouvernements successifs. Mais quand un pays est en train de mourir, quand un peuple est en train de se faire exterminer, qu'aujourd'hui personne ne bouge, et, et Alief, il est, il, il est diabolique, parce que il y a eu d'abord la guerre des 44 jours, donc le 27 septembre 2020, on a perdu 5000 jeunes. 5000 jeunes sont morts, massacrés.
0: En particulier par les drones.
2: Et les drones israéliens. Et il faut parler aussi du rôle, j'ai parlé de ces trois pays, mais d'Israël, le gouvernement. Comment un peuple qui a vécu un génocide est l'instrument pour faire un nouveau génocide Et aujourd'hui quelle
0: réponse avez-vous quand vous posez cette question Avez-vous posé cette question à des amis, membres de la communauté juive Il y a 500
2: rabbins qui vont se retrouver à
0: Bakou bientôt. Ils
2: vont se retrouver, mais c'est ignoble. 500 rabbins vont faire un congrès, un colloque à Bakou. Et, et Alors, j'ai des amis juifs, et je ne parle pas des juifs, je parle du gouvernement, qui reconnaissent. Mais au jour d'aujourd'hui, Israël n'a pas reconnu le génocide arménien. Mais c'est odieux. Donc, à partir du moment où on tait la vérité historique, elle se reproduit. Donc, je reviens à ce qui se passe aujourd'hui à Narsar. Aujourd'hui, euh, ce qui est diabolique, c'est que la, la deuxième attaque a eu lieu donc le, le, le 19 euh, septembre. Oui. Le 20, il y a eu la reddition. Hier, le 21 septembre, c'est l'anniversaire, du 32e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Aliyev nous fait capituler le jour de notre indépendance de l'Arménie mais c'est odieux hum. mais, mais ces gens, il faut les arrêter Et parce qu'aujourd'hui, l'Occident n'arrête pas Erdogan, il n'arrête pas Aliyev, il n'arrête pas Poutine, eh bien, aujourd'hui, l'Arménie, l'Alsace est en danger de mort.
0: Alors, euh, Philippe Clanchet, la question qu'on peut se poser, si on raisonne euh, au-delà de ce que dit, évidemment, Gilbert Léonien, qui est très fort, les relations entre la France et la Turquie ne sont pas excellentes. Par exemple, on sait qu'Emmanuel que Macron, à l'égard de de Recep Erdogan plutôt en froid. Ça serait un prétexte ou un contexte pour aider l'Arménie à faire quelque chose, non
3: oui, effectivement. Je, sais pas ce je peut faire, dire, hein. Nous sommes tous ici bouleversés par ce que vient de dire Gilbert. Et on... Voilà. Donc, merci de ce, de ce témoignage. Merci de permettre à Radio Notre-Dame d'entendre ça. C'est difficile de tenir des propos géopolitiques après ce qu'on a entendu, mais c'est vrai. Bien bien les relations avec la Turquie sont, euh, sont très compliquées, notamment et on en revient au sujet précédent, parce qu'il y a un accord entre l'Union européenne et la Turquie pour accueillir des, des centaines de milliers de migrants qui viennent de toute cette région. Et on sait que Erdogan joue avec ça. Alors, le, le, le drame, c'est que si en clair, on... si vous aidez l'Arménie, on lâche les migrants. Ça Alors peut être ça C'est des jeux, des jeux pervers, terribles. Et cette réelle politique fait que, euh, malheureusement, des, des cas comme celui de l'Arménie, il y en a ailleurs, il y en a en Afrique, il y a des cas qu'on connaît plus ou moins. Il se trouve que la, la France a une relation historique avec cette, euh, cette forte population arménienne qui est là de, depuis très longtemps, donc on est sensible. Il y en a beaucoup. Hélas, la règle, c'est que globalement, quand un très fort massacre son voisin qui est plus petit, eh bien les autres laissent faire. C'est malheureusement depuis... Le Mais l'Église universelle... Ça, ça, a été, ça a été rappelé au moment, de, au moment, des, au moment des années 30 face à, le, euh, face à Hitler. voilà. Alors là, ce qui, est, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas, c'est qu'on vit un moment euh, historique à travers ce qui se passe dans la mobilisation aux côtés de l'Ukraine. C'est la première fois depuis que je suis les histoires politiques qu'il y a une mobilisation pour se mettre aux côtés du petit pour le défendre contre le gros. Il y a quelques années, on ne l'aurait pas fait. Pendant des années, on a laissé l'Ukraine se faire envahir, euh, la Crimée, le Donbass, tout ça, sans que personne ne bouge. Là, il y a un mouvement. Est-ce que ça peut dire que maintenant, il va y avoir une prise de conscience que... La communauté internationale, l'ONU, ce qu'il en reste, est capable ou se dit qu'elle doit intervenir pour protéger le plus faible, même si ce plus faible n'a pas euh, les atouts, euh, des atouts diplomatiques énormes, et même si ce plus faible n'a pas de pétrole et de gaz. Qu'est-ce qui, euh, qu qui empêche l'a
0: rappelé. Qu'est-ce qui empêche l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, l'Assemblée de l'ONU Qu'est-ce qui empêche l'ONU, qui se, euh, qui s'est réunie tout récemment, d'envoyer une force d'interposition, comme elle l'a déjà fait au Liban, comme elle l'a fait au
3: Congo voilà. Brazzaville, comme oui, elle l'a fait en quantité, euh, d c'est compliqué parce que jusqu'à maintenant, il y, avait, il y avait une force d'interposition russe. Et les Russes étaient censés être les, sont absents. Être les partenaires d'Arménie et ils, 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 ils n'ont pas bougé. Ils nous, ont, ils, ils
2: nous ont trompés. Euh, le but de, 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 de Poutine. Poutine, en fait, c'était de mettre les pieds au Caucase. Il attendu dans la guerre des 44 jours qu'on soit à genoux, qu'on perde chouchi pour nous faire euh, 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 signer cette capitulation. Euh, – qui il a envoyé ses 2000 soldats, mais ils n'en font rien. Depuis le 12 décembre. Vladimir Poutine aurait pu empêcher le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais il est d'accord, parce qu'il est à la table des négociations une fois de plus. C'est lui le maître du jeu. C'est lui l'homme dangereux. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'il y a eu la guerre des 44 jours, donc on, on a perdu trois quarts de l'Artsar, il a mis les 2000 soldats. Il devait nous protéger. Euh, depuis le 12 décembre 2022. Le couloir de la Chine est fermé. Il est fermé. Euh, les gens sont en train de mourir de faim au, au Karabakh. Personne n'a bougé. Et, 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 et ces 2000 soldats, ils n'ont pas bougé. Parce que Poutine, c'est un homme pervers. Poutine, il est là pour euh, diviser euh, afin de mieux régner. Et aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est lui qui va nous, nous forcer la main une fois de plus. soi disant, il est... vous savez que les, les frontières de l'Arménie sont gardées par l'armée russe. Et, et même là, les, les, les azéris comme a dit mon ami, ils sont en train de grignoter l'Arménie. La, ils sont en Arménie aujourd'hui. Et les, normalement, les Russes devraient nous défendre. Ils ne nous défendent pas. Et la grande peur, c'est qu'après ce qui se passe à Natsar, on est en danger de mort en Arménie. On va, on,
0: vous vous savez... craignez que ce soit dans les jours qui viennent, mais Gilbert oui. Léonion Mais
2: mais regardez ce que dit euh, euh, Aliyev. Il dit que l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Vous, vous imaginez que le Harabakh, c'est une terre chrétienne depuis des, des, des centaines d'années. Il y a plus de 500 églises, monastères, croix de pierre. Ils vont tout gommer, ils vont tout... Ils ont fait ça un Ahichévan, Mais ils nous ont exterminés, ils, nous ont... ils ont détruit <rire> le cimetière des croix de pierre. Mais ces gens, mais quand est-ce qu'on va les arrêter Parce que s'il y qu a l'Ukraine aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a rien fait en Artsakh. C'est parce qu'on a et été. Et puis un conflit cache l'autre aussi, hein. ou la médiatisation de l'un oui, empêche l'émergence de l'autre. Mais quand on laisse le droit aux armes, eh bien voilà ce qui arrive. Et l'Europe est en danger si on n'aide pas l'Arménie. Merci
0: beaucoup à tous les trois, Gilbert Léoignon. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église évangélique arménienne, née à Marseille, ce qui faisait coïncider toutes les actualités ce matin. Jean Sévilla, journaliste au Figaro, historien écrivain. Philippe Clanchet, journaliste également. Je vous remercie tous les trois et à bientôt pour un prochain Grand Débat.